0: ¡Conversemos!
1: Saludos a todos, que es una alegría estar con
0: ustedes una semana más. Me encuentro con mi amigo Ervin, ¿Cómo vas? Eh, muy bien, Alonso. Gracias por el saludo. Bien. Igualmente, pues, eh, gracias a Dios. Una semana con muchas cositas y muy uh -huh. deseoso de, de poder hablar de este tema de hoy.
1: Así es. Y hoy hablamos sobre estilos de, de ejercer el maltrato. Sí. Que es un tema bien importante para identificar.
0: Y qué lamentable, ¿verdad? Que hasta hayan estilos de ejercer sí. el maltrato, ya que ya por sí mismo debería... Uh -huh. eh, que, que sabemos que por la condición es imposible, uh -huh. que no. Pero es importante identificar las diferentes formas uh -huh. pues para poderlas combatir,
1: ¿verdad? Poderlas combatir y poderlas denunciar y también Correcto. poderlas identificar en nuestros entornos. Sí. Hablamos entonces de que, bueno, Dios nos ha hecho como seres relacionarnos, relacionales, sí. perdón. Y tenemos la necesidad de hacerlo, bien, puesto que en cada ser humano se busca satisfacer al menos tres necesidades a través
0: de las relaciones. Amor, reconocimiento y seguridad. Y qué que, que interesante ahora que, que estás diciendo esto, que Dios es, eh, digamos, tan, tan tan perfecto, por supuesto, uh -huh. que uno se podría preguntar ¿y, y, y por qué satisfacerlas? Uh -huh. ¿Ves? Porque esa satisfacción nos procura un vínculo social. Claro. Y relacional. Uh -huh. Y en ese vínculo vamos creciendo como como personas. Exacto. Interesante, porque una relación no, no siempre es ideal, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero puede proveernos un ambiente seguro, ¿verdad? Y confiable donde no hay miedo a la intimidad uh -huh. y donde cada persona pues va a saber cómo comunicar sus necesidades y deseos personales a los demás.
1: Y qué bueno son ese tipo de relaciones, cuando uno tiene una persona y que, a ver, si somos sinceros, cuesta encontrar ese tipo de, de relaciones, no perfectas, pero sí que con no, un ambiente seguro, donde uno puede conversar, puede hablar con libertad, tranquilidad y, y saber de que estamos pues eh, avanzando en profundizar en una... Relación. Uh -huh. Ahora, si hubo maltrato en cualquiera de sus formas, ¿verdad? En la infancia, la necesidad de amor, reconocimiento y seguridad no fueron satisfechas, que es también parte Así del proceso es. formativo de un niño. Muy comúnmente, quien fue maltratado no va a saber cómo satisfacer dichas necesidades en otros, sí. ya que en él no fueron satisfechas y va a demandar abuso, control y victimización, que no estamos justificando la conducta, sino Exacto. entendiendo el por qué para tratar.
0: Y no se justifica porque hay maneras, loables Exacto. de satisfacer. Uh -huh. Y sabemos y que qué es lo que el señor habla en Jeremías, van a fuentes rotas. Exacto. Entonces, por eso es que decimos, okay, sufrir un maltrato eh, en la niñez uh -huh. o en alguna etapa donde no se satisfacen esas necesidades de amor, reconocimiento y seguridad, uh -huh. no va a decir, bueno, por todo por eso es que se justifica que las busque de una manera violenta. Correcto. En otras personas. Uh -huh. Ahí está el punto. Exacto. Sí. Y, y muchas personas la, las han cubierto
1: de maneras dignas. Claro. Sin caer en actos de, obediencia por, de, perdón, de agresión,
0: entendiendo que pueden ser tratables de otra manera. Y es que el, el problema entonces, uh -huh. ya, ya el problema de un maltratador, es que va a estructurar ahora uh -huh. sí una forma relacional, por supuesto equivocada, uh -huh. distorsionada para satisfacer esas necesidades, donde no va a respetar los límites de la otra persona. Uh -huh. Y ahí está el problema. Ni mucho menos sus necesidades. ¿verdad? Y, y se va a formar argumentos como, si no me hicieran enojar, uh -huh. yo no los trataría así. ¿Qué? Ellos son los que deben cambiar, yo no. Uh -huh. O sea, estos argumentos, recordemos que en otros programas estamos diciendo que lo que se siente y cómo actuamos con los demás es producto de lo que pensamos. Exacto. Entonces, si yo pienso, ellos son los que deben de cambiar, no yo, uh -huh. es una estructura relacional distorsionada.
2: Uh -huh.
1: Correcto. Y son lamentablemente eh, estrategias o malas estrategias que las familias adoptan. Hace un tiempo atrás, un mes y medio, dos meses atrás, eh, traté con una, un, un tiempo de consejería donde eh, la muchacha era pues, una persona eh, soltera, ¿verdad? que vivía en su casa con su hermana y los demás. Eran varios hermanos. El papá ausente. Bien, la mamá se iba a trabajar y uno de los hermanos era violento, agresivo físicamente y, y emocionalmente. Y, y la muchacha me explicaba que poco a poco las la, las dos hermanas, se fueron aislando en el cuarto uh -huh. a tal punto que vivían en el cuarto, dormían, estudiaban, cocinaban en el cuarto, porque la mamá, carente de estrategias, que decía, vea, mejor no haga enojar a su hermano para no provocarlo, quédense en el cuarto. Sí. O sea, la estrategia de la mamá tenía una muy buena intención de proteger a sus hijos, uh -huh. pero era, fue una pésima estrategia sí, 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 claro. porque comenzó a aislar esas dos, a estas uh -huh. dos hermanas uh -huh. a vivir restringidas en, en, en un lugar uh -huh. hasta que una de ellas tuvo la valentía de levantarse, denunciar y pues dar pasos y hoy pues están viviendo bastante eh, diferente, ¿verdad? Qué pero interesante. es lo que vos decís, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, algunos uh -huh. estilos para ejercer maltrato. Claro. uno. Que es típico, es exigir
0: y no dar. Exigir y no dar. Exactamente. Yo exijo, demando, pido y no doy nada. Exacto. Y es que su concepto relacional, uh -huh. esa estructura mental, es que el otro o la otra uh -huh. está para complacerme.
2: Uh -huh.
0: En esa estructura mental. Uh -huh. Espera que se le agradezcan sus contribuciones, ¿verdad? Uh -huh. Viene el maltratador y, y hace algo que debe de hacer en su hogar? Uh -huh. Y tras de eso está diciendo, pues no ves que yo estoy apoyando en esto. Claro. Entonces exijo uh -huh. un reconocimiento. Entonces va a reaccionar con enojo ante alguna demanda, uh -huh. pongo comillas acá, uh -huh. que son realmente responsabilidades y deberes compartidos uh -huh. cotidianamente. Hacer un mandado, uh -huh. hacer esto o lo otro, reparar tal situación. Estas son demandas habituales y, y se, la persona se toma como un ataque personal uh -huh. porque exige y no da. Correcto. Algo así como Narciso en el programa anterior. <risa> Algo así como Narciso. Como el el narcisismo. Programa. Exacto. Bien.
1: También las discusiones terminan centrándose en sus necesidades y en el descuido de las
0: obligaciones de la pareja, no en las suyas. Exactamente. Y inclusive si siente que sus necesidades están cubiertas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces va a ser menos controlador que otros maltratadores. Uh -huh. Ahí está la como, como se podría esconder. Claro. Eh, digamos, si, si el león está eh, satisfecho, el león está echadito. Exacto. Y no, pero cuando empieza a tener hambre, empieza Ajá. a volar eh, manotazos, ¿verdad? Pero esto
1: es muy, muy peligroso. Uh -huh. Peligrosísimo porque... No es que la persona dejó de, de exigir y, y, y no dar, sino que como está satisfecho, no le importa nada más.
0: Exacto. Sigue latente esa, esa forma de abuso. Exacto. Si está como adormecida, es como Exacto. Un, u, una falsa esperanza Exacto. en la relación. Uh -huh. O sea, no 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 es que la persona eh, hizo conciencia de su estado de maltratador, uh -huh. sino que se satisface. De las otras personas y mientras no me molesten, yo no voy a reaccionar. Imagínate qué claro. clase de, de ambiente, ¿verdad? No, no, es, es vivir con, con el enemigo dormido. Exacto. Mm. Entonces exigir y no dar punto uno. Okay. Punto dos podría ser la búsqueda del control.
1: Cuando hablamos de búsqueda de control, hablamos de el abuso por medio verbales o emocionales, mm -hmm. donde se busca cuestionar áreas de funcionamiento de la pareja para ejercer control sobre ella, un dominio absurdo sobre la persona interesante
0: ¿verdad? es que hay eh, generalmente uh -huh. el abuso físico o la violencia física llega como una consecuencia de ir premeditadamente preparando un abuso psicológico uh -huh. y verbal uh -huh. porque entonces con el abuso verbal y psicológico se va condicionando a la víctima uh -huh. en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree se le va haciendo como una, una figura de inutilidad uh -huh. ahora, el castigo por esa figura de inutilidad impuesta por el agresor, uh -huh. va a justificar la violencia física. Uh -huh. Por ejemplo, te golpeo porque descuidaste tal y tal y tal cosa. Pero anteriormente hubo una preparación psicológica claro. para decir, usted es un inútil uh -huh. en esto y lo otro. Uh -huh. Por eso es que ese tema de la búsqueda de control es un maltrato terrible, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, y eso es muy importante lo que nos explicas porque podemos llevar a, 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 a entender, ¿verdad?, eh, un falso concepto. El agresor se había obligado a la agresión como defensa ante el comportamiento Ajá. indeseable de la víctima. Exacto. O sea, eh, el criterio de realidad de la víctima ha quedado sustituido por el criterio del agresor. Entonces, yo no valgo, yo no sé, yo no respondo y el agresor dice: Yo tengo razón, por eso yo te voy a golpear.
0: Claro, claro. Y es que el, el control es, es eh, afectar. Lo que llama la distorsión del self, del, Ajá. del, del sí mismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí empieza el, el, el punto. Y eso se puede ver desde el noviazgo, mi hermano. Exactamente. Desde ¿sí? el noviazgo, el, el deterioro del self. Uh -huh. Por ejemplo, mucha, si lo vemos desde la víctima como una mujer, uh -huh. muchachitas uh -huh. que ya antes de una relación formal ya tienen un problema de self, de sí misma ya dependen, como estás diciendo, del criterio de realidad de su novio, uh -huh. del agresor, uh -huh. y ya desde esa etapa ya está tomándose como una inútil, o, como, o que depende exclusivamente de las facultades uh -huh. eh, sobredimensionadas del maltratador. Claro, y
1: eso hace que los papeles se inviertan, el maltratador logra
0: verse como la víctima, <risa> Quien sostiene que eh, no estar de acuerdo conmigo es, un, es una forma mortal. qué, mar... o sea, ¿qué, qué estructura. Por, por eso estamos hablando de una estructuración, ¿verdad? De, uh -huh. de, de la manera de pensar. Este, eh, qué interesante. Y, y gracias a Dios que hablamos de estos temas. Absolutamente, eh, mi hermano. Búsqueda de control entonces. Uh -huh. Otro punto sería ser un experto en la intimidación. Uh -huh. Lo estamos enmarcando dentro de las diferentes formas de maltratar. Exactamente. Puede ser que no, usted no viva el punto 2, uh -huh. pero puede ser que esté viviendo este que vamos a exponer, Correcto. la intimidación.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de la intimidación, podríamos decir que la conclusión es que, que la víctima... Y hace un problema por nada. Le afecta su confianza en su propio criterio. Entonces, claro. eh, por todo es un problema. De la nada surgen uh -huh. asuntos eh, complicados y se dan formas
0: de, de maltrato. Claro, y es que ya, ya no hay necesidad en, un, en una intimidación. Uh -huh. No hay necesidad ni siquiera de una agresión explícitamente verbal Exacto. o física. Uh -huh. no, no, no hay necesidad de levantar la voz. Uh -huh. O sea, ya se ha creado una cultura de maltrato. Uh -huh tan afianzada, uh -huh. que basta simplemente con una con una mirada, uh -huh. con orbitar los ojos. O sea, por ejemplo, que, que se si haga un comentario y uno vuelve a ver para arriba, uh -huh. o, 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 o esa risita uh -huh. irónica, uh -huh. ¿verdad? Eh, o ignorar comentarios. Uh -huh. eh, 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 eso es importante. Claro. Que, que el criterio de la otra persona simplemente no se tome en cuenta. Todas estas son cosas intimidantes uh -huh. donde no se necesita, repito una expresión explícita del maltrato, sino ya forma parte de una cultura. Entonces, estando en un en un, una reunión social, uh -huh. por, por intimidación siguen habiendo maltratos ahí porque la víctima ya conoce las estrategias sutiles que nadie más va a notar. Uh -huh. Uh -huh. Esa sonrisita, esa volver a ver para otro lado ante un comentario, etcétera. Uh -huh. eso, es, eso es algo muy fuerte.
1: Y esto es sumamente peligroso porque que no sea una agresión física o un abuso. Verbal, con palabras fuertes y alzando la voz, no deja de ser abuso. Sigue uh -huh. siendo una forma de abusar y de lastimar de la víctima en medio de todo el mundo. Y claro. probablemente nadie, nadie se da cuenta. Podríamos pensar que son continuos ataques emocionales de baja intensidad. Absolutamente. Se fundamentan, por ejemplo, en, en, en el ser sarcástico, en ser mezquino. Uh -huh. Tácticas uh -huh. inadvertidas, ¿verdad? Uh -huh. Pero un lenguaje conocido entre las
0: víctimas. Claro. Y es que el, 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 el punto, como bien estás diciendo, es que, imagínate, dentro de esa dinámica social, una, una, una mueca, por ejemplo, uh -huh. pero te digo que forma parte solamente de una expresión verbal entre victimario y víctima, con eso simplemente estamos dando eh, la noticia. Mira, sos una tonta con lo que estás diciendo o sos un tonto con lo que estás diciendo. Nadie te está metiendo en esta conversación. Todo esto está implícito solamente en un gesto, pero ya un gesto intimidante.
1: Sí, claro, es muy evidente eh, este tipo y esta forma de abuso, ¿verdad? Donde eh, no es algo notorio para todos, pero sí es evidente dentro de la pareja.
2: Uh -huh, Ahora, uh -huh.
1: otra forma de abuso es colocarse en el papel de, de víctima. Bien. Ajá, uh -huh. eh, básicamente presenta el papel de víctima en relaciones pasadas. Uh -huh. La pareja actual, al acusarle de maltratador, se va a unir a quienes han sido crueles e injustos con él, por lo que su papel
0: va a ser hacerle feliz. Sí, sí, sí. Imagínate. O sea, es decir, que ya la, la, la víctima uh -huh. eh, se convierte para el maltratador... En una persona más que más bien la, la está maltratando, ¿verdad? Por, por, un, por un pasado de, de, de incomprensiones a, a, hacia su persona. Qué, qué terrible. Y es que la, la relación va a girar en torno a sus heridas mm. entonces, ¿verdad? Mm -hmm. y, y Así que la atención a la pareja y sus necesidades ya, ya no es lo importante. O sea, lo, lo importante no es lo que la persona necesita, eh, eh, sino mis necesidades, ¿verdad? Uh -huh. mis atenciones desde el punto de vista del maltratador.
1: Claro, sino lo que a mí me, me pasó. Entonces Todo gira, como vos decías, alrededor del pasado. Ahora, ante una acusación, ahora la verdadera víctima es la que no comprende y abusa del, del victimario. Uh -huh. Todo le atacan, el victimario no es responsable de nada y la pobre víctima, entonces, falsamente es acusada como abusadora.
0: Y sabes que es el problema, mi hermano, que la víctima, al perder su criterio de realidad, uh -huh. entra en este juego psicológico. Uh -huh. Entonces empieza, realmente, la, la víctima empieza a verse a sí misma como victimaria. Exacto. E ese es el punto, como uh -huh. la, la agresora. Por eso es que parte de salir de un círculo violento, o una relación violenta, es la recuperación del criterio de realidad. Uh -huh. Es decir, cómo están las cosas realmente... Uh -huh. Este, eh, esto es importante y, y eh, inclusive el, 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 ya el maltratador va a tener argumentos como no, no, yo no soy maltratador soy alcohólico uh
2: -huh.
0: no soy maltratador, tengo problemas de ira incontrolables, es decir, Exacto. no va a reconocer que es un maltratador, sí. sino que es víctima de las circunstancias, es lo que quiero decir o sea, si me provocas vos vas a ser la responsable Exacto. imagínate un ambiente así uh -huh. este y repito, donde el criterio de realidad de la víctima va a decir, sí, no lo voy a alterar, ¿verdad? Porque si, si él es un maltratador, va a ser por mi culpa.
1: Exactamente, yo me lo gané.
0: Yo soy la detonante. Uh -huh.
1: Y cuando las víctimas salen de esos círculos de, de violencia, abren los ojos y se dan cuenta de decir, ¿cómo es posible que yo estuviera en una relación como esta, con esos uh -huh. niveles de abuso, donde yo, siendo la, la víctima, me convirtieron eh, eh, en una
0: victimaria? Exacto, y hay estudios que demuestran que esa relación de violencia que uh -huh. estás diciendo es similar a los problemas que hay en las adicciones. Uh -huh. Correcto. Es decir, que pueden darse hasta de 8 a 10 intentos por parte de una víctima de salir de una relación de violencia. Uh -huh. Y es donde los, digamos, consejeros o profesionales de la salud no llegan a entender. Uh -huh. Están todos los criterios de realidad puestos en la mesa, pero son criterios de realidad que la víctima no puede este, ver. ¿Por qué? Porque como están alteradas sus emociones, Ajá. está comprometida su capacidad intelectual, reflexiva, mm. racional, para ver este criterio de realidad.
1: Increíble. Es, es realmente nocivo. Es, es, Absolutamente
0: es nocivo, sí. Mm. Para, por decir una palabra suave, ¿verdad? Sí,
1: muy, muy leve. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué uh -huh. hacemos cuando podemos identificar
0: estas formas o estilos de... De, de abuso. Pues, siguiendo la línea que estamos diciendo, educación de la víctima. Claro. O sea, es, eso es importantísimo. Eh, eh, el, el maltrato puede durar para la víctima muchísimos años, ¿verdad? Uh -huh. Antes de que la víctima, como estábamos diciendo recién, se dé cuenta de las consecuencias. Se dé cuenta de la realidad. Todos uh -huh. ven la realidad, excepto la víctima. O puede ser que la víctima puede más o menos ver la realidad pero no, no encuentra redes de apoyo uh -huh. y entonces se vuelve hacia su figura de apego Exacto. que la está maltratando uh -huh. porque no le queda de otra o porque podría decir desde mi punto de vista de la realidad no me voy a poder sostener económicamente, uh -huh. por ejemplo, mis hijos no van a poder vivir sin, sin, sin su papá, uh -huh. este no voy a tener nadie que me apoye. Todos estos son alteraciones a criterios de realidad posibles. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Y termino. Porque sus competencias intelectuales para ver más allá por medio, no de las emociones, sino de la razón, estarán comprometidas por eh, los maltratos constantes que uh -huh. le afectan su estado emocional.
1: Claro, y eso es muy complicado porque no se da cuenta de, de lo que está sucediendo. Es, sí. eh, no, no puede ver hasta que sale. Ahora, por otro lado también eh, se da el hecho de que algunas víctimas procuran ignorar la situación, ¿verdad?, Uh -huh. esperando que desaparezca ignorar la situación no va a hacer que desaparezca, exacto, es exacto. muy peligroso, es eh, peligrosamente erróneo uh -huh. creer que el amor cristiano significa aguantar sin, sin hacer nada uh -huh. cuando se señala al violento que sus palabras y sus acciones son inaceptables e intolerables se pone la base para el cambio
0: y lo leímos con, con la frase del Señor Jesucristo ¿por qué me golpeas? Exactamente. ¿por qué me golpeas? Uh -huh. Correcto. Y esto es una manera, es un modelo en la humanidad perfecta de uh -huh. Jesucristo de una denuncia uh -huh. que edifica. Es decir, por eso me gusta lo que decís, el amor cristiano que se representa perfectamente en Jesucristo no significa un aguante sin hacer nada. Uh -huh. Correcto. ¿verdad? Y de hecho los padecimientos de Jesucristo fueron por propia voluntad, por la voluntad del Padre, uh -huh. ¿ves? pero en esas relaciones humanas, uh -huh. repito, ¿por qué me estás golpeando? Claro. Si no hice nada, ¿por qué me estás uh -huh. golpeando? Claro, se marca bien un límite. Claro, y Muy es bien. que a veces se, se piensa que una relación cristiana es de aguante claro. y solamente por el aguante o el sufrimiento en sí uh -huh. va a procurar de alguna manera, como dijiste, que desaparezcan los actos de maltrato. Eso no es así, eso no es una, así. una pasividad uh -huh. que es diferente a una paz procurándola por medio de una dinámica. Exacto. O sea, un pacificador.
1: Exactamente, diferente es paz que pasividad. Exacto, sí. Muy bien, también podríamos pensar que la víctima puede disminuir los efectos de la agresión cuando es capaz de mantener la confianza en su criterio de realidad. Claro, claro. Entre más alto, menos vulnerable las descalificaciones e intenciones del aislamiento.
0: Sí, el, el, el maltratador va básicamente a, a procurar dos, entre muchas facetas, ¿verdad? Uh -huh. Pero como estamos diciendo, eh, no se puede controlar a una persona psicológicamente si no se le destruye psicológicamente, básicamente uh -huh. desde ese punto de vista es de sus competencias emocionales e intelectuales y lo otro, su competencia económica uh -huh. por eso es que un maltratador empieza a, a frenar las posibilidades que la persona o mantenga contactos sociales con familiares, am, amigos o redes de uh -huh. apoyo y le totalmente le, le cohibe uh -huh. eh, la, las ganancias eh, económicas, Ajá. para qué para tener control. Correcto. Pero un control que haga daño. Uh -huh. Es como comenzar
1: a, a, a mutilar a la víctima en posibles rutas de, de salida de la relación y de escape uh -huh. para hasta el punto de tenerla dominada. Es una dominada. prisionera. Es un, es un
0: prisionero. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué más se puede hacer? Sí, pues la, la realidad, ¿verdad? Y la realidad con que vivimos va a implicar identificar una actitud uh -huh. violenta uh -huh. eh, específicamente y establecer límites sanos. Uh -huh. Por ejemplo, deseo que continúe nuestra relación. Pero si sigues humillándome, uh -huh. sabré que no me valoras y me voy a alejar de vos. Exactamente. Es, esa es una, una manera saludable, asertiva uh -huh. de expresarse. Es huir de la violencia, no de la persona. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, cuando la persona y violencia no quieren separarse, Correcto. pues entonces se separa de la persona. Correcto. ¿Ves? Uh -huh. Pero es una oportunidad de decir, saquemos la cultura violenta que hay en nuestro hogar Saquemos la intimidación uh -huh. que se forma como una cotidianidad de nuestra relación. Uh -huh. Esto no es tolerable en esta casa. Exactamente. Y eso es desde una, una conducta que se sabe expresar, que sabe uh -huh. denunciar la violencia y la injusticia. Correcto. Eso es fundamental. El hecho de, como decimos,
1: marcar bien la cancha y decir, ok, esto va a funcionar por esta ruta, por esa otra no va a funcionar.
0: Y es una limitante para el, para el victimario. Eso se llaman, en términos técnicos, se llaman puntos de no retorno.
1: Ajá. Uh -huh. Correcto.
0: Así se conoce. Exactamente. Punto de no retorno. Uh -huh. O sea, no, no se puede tolerar. A partir de aquí, uh -huh. este, no hay retorno. O sea, esto no se puede este, duplicar. Uh -huh. No se puede repetir. Uh -huh. Punto. No se negocia. No se negocia. Entonces así, punto. Punto de no Bien. retorno. Bien. Finalmente,
1: no debemos perder tampoco la, la perspectiva bíblica que el Señor ha establecido. Cada persona es capaz de ser cambiada por Cristo. Bien. Así es. Filipenses 4, 19 habla de que nuestro Dios va a suplir todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en cristo jesús eh, siempre y es un, es un foco importante en levanta o que procuramos desarrollar es que siempre aún el victimario tiene hay posibilidad o esperanza uh -huh. más bien en la palabra uh -huh. de transformación
0: exacto y eso es dentro del marco de la pregunta qué hacer correcto entonces sería no perder la esperanza en cristo uh -huh. e e eso es uno de los puntos del qué hacer porque en cristo como estás diciendo Siempre hay esperanza de cambio. Correcto. Siempre. Siempre. Y es fundamentada, por supuesto, que en el, que en el, que en el Señor. Y muchas veces el, el victimario no o el maltratador no procura el cambio porque ha perdido toda esperanza. Uh -huh. O porque ve la esperanza de cambio en, en sí mismo. Exacto. Y podría decir, ya estoy cansado que yo he intentado, uh -huh. yo he hecho, uh -huh. yo he procurado, yo me he acercado. Y todo es yo, yo, uh -huh. yo, 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 uh -huh. yo. Y entonces, más bien, se defrauda a sí mismo uh -huh. y pierde la esperanza de cambio. Exacto. Llegando a la fatídica frase, bueno, yo soy así Exactamente. o no puedo cambiar. Uh -huh. Pero por eso es que hay que hacer, es decir, algo más allá de nosotros mismos, un poder transformador más allá uh -huh. de nosotros mismos, es posible solamente en Cristo Jesús.
1: Y se trata de traer la esperanza a esta persona totalmente desesperanzada y frustrada en esas eh, mentiras. Así soy uh -huh. y así... Así me crié, yo no voy a cambiar Cuando hay esperanza de redención Muy bien, creo que es importante eh, Tener claro estos eh, Estilos, lamentablemente Estilos de maltrato para identificarlos Denunciarlos y tratarlos eh, Siempre hay esperanza en el Señor Y creo que es el mensaje principal de lo que queremos transmitir Correcto, correcto Muy buen tema, mi hermano Buen tema, interesante, sí, por sí, supuesto sí, sí. Hablamos entonces la otra semana, si me lo permite Claro que sí Perfecto, entonces vemos la próxima semana con nuevos temas Gracias,
0: vemos. Gracias, gracias, chao